0: Guten Morgen, liebe Freunde. Wir sind bei Lektion 358. Kein Ruf an Gott kann ungehört oder unerwidert bleiben. Und dessen kann ich sicher sein, seine Antwort ist die, die ich wirklich will. Was bin ich? In § 3 im zweiten Satz, da schauen wir noch mal hin. Wir nehmen unsere Rolle als Erlöser dieser Welt an die durch unsere gemeinsame Vergebung erlöst ist. Gemeinsame Vergebung. Was können wir uns darunter vorstellen? Für mich ist es zweierlei. Erstens, zusammen mit Jesus treten wir für die Vergebung ein. Und damit, mit ihm zusammen, arbeiten wir als Erlöser der Welt. Aber nicht nur mit ihm, sondern immer, sag mal, mit ihm in Christus und gleichzeitig dann mit anderen Brüdern. Und dann kommt eine großartige gemeinsame Vergebung zustande. Es gibt immer wieder unglaubliche Beispiele dafür, wo vielleicht Einzelnen vorangegangen sind, um Frieden, Vergebung, zum Beispiel in Konfliktsituationen, in Krieg hineinzubringen. Und daraus sind dann später Projekte von gemeinsamer Vergebung entstanden. Ich denke zum Beispiel auch an solche Prozesse, die in Ruanda stattfanden, nachdem vor mehr als 20 Jahren jetzt radikalisierte Hutus in dem Land fast eine Million Tutsis und moderaten Hutus ermordeten. Eine wirkliche Genozide. Die Wunden in dem Land, die dadurch geschlagen wurden, sind nicht immer alle geheilt. Aber in einigen Dörfern haben Menschen sich zusammengeschlossen, um durch gemeinsame Vergebung wieder eine Versöhnung zu finden, wieder einen Weg, einander zu vertrauen und miteinander zu wohnen und zu leben. Unvorstellbar eine solche Situation. Es scheint unglaublich weit entfernt von unserer Welt zu sein. Und doch geschehen auch bei uns Gräueltaten, im kleineren Rahmen dann vielleicht, die nach Vergebung und die nach Sühne fragen, weil Menschen sonst nie mehr vertrauen könnten. Und das funktioniert immer nur durch gemeinsame Vergebung. Und ganz oft sind es Einzelne, die ganz tapfer vorangehen und andere sich dann dabei anschließen. Wenn wir auf solche Erfahrungen schauen, dann wird es leichter zu verstehen, dass die Erlösung der Welt von unserer Bereitwilligkeit, um gemeinsam zu vergeben, abhängig ist. Kein Ruf an Gott kann ungehört oder unerwidert bleiben, und dessen kann ich sicher sein, seine Antwort ist die, die ich wirklich will. Wer spricht in uns und will unsere gespaltene Geist heilen? Wer zeigt, uns immer wieder geduldig und liebevoll den Weg zum Vater zurück. Wer flüstert uns unermüdlich zu, dass wir uns erinnern können, dass wir nicht alleine sind? Das ist der Heilige Geist in dir. Er weiß, wer du wirklich bist. Er erinnert sich daran, was du wirklich willst. Er ist die Stimme für Gott und dadurch auch für dich. Alles, was er dich gibt, kommt direkt von Gott. Und das ja, zeigt, dass er Gottes bester Assistent ist, sag mal, seine rechte Hand, kannst du so sagen. Ein großer Organisator. Er hat vollkommen den Überblick und er weiß genau, welcher der nächste Schritt ist. Wie würdest du es überhaupt schaffen ohne ihn? Ja, gar nicht. Und von daher verwundert es nicht, dass in, in diesem Gebet die erste Zeile an dem Heiligen Geist gerichtet sind. Du allein, der Du Dich erinnerst, was ich wirklich bin, erinnerst Dich an das, was ich wirklich will. Du sprichst für Gott und sprichst somit für mich. Und das, was Du mir gibst, kommt von Gott selbst. Danach aber geht es weiter und ist das Gebet für Vatergott gemeint. Jetzt macht Jesus ein gedanklicher Sprung. Da dürfen wir ruhig mithalten. Deine Stimme, Vater, ist demnach ebenso die meine. Wir sind das in der Lage so zu sehen, wenn wir wirklich einverleibt haben, was in diese ersten drei Sätze über unsere Beziehung zum Heiligen Geist gesagt wird. Wir brauchen den Heiligen Geist, uns zu motivieren, uns ja, zu beweisen, dass Gott alle Rufe an ihm hört und beantwortet. In den letzten Lektionen war das doch immer wieder Thema. Gestern hatten wir die Wahrheit antwortet auf jeden Ruf, den wir an Gott richten. In Lektion 356 am Tag davor, Vater, du hast versprochen, dass du nie versäumen würdest, auf jeden Ruf Antwort zu geben, den dein Sohn an dich richten würde. Und in Lektion 327 hieß es, ich brauche nur zu rufen und du wirst mir antworten. Warum diese häufigen Wiederholungen? Ich denke, es hat damit zu tun, dass wir einfach zutiefst skeptisch sind. Bist du wirklich davon überzeugt, dass Gott dich immer hört, dass er jede Bitte beantwortet? Ich bin es nicht, ganz ehrlich. In mir ist auch eine andere Stimme, die flüstert, das tut er, vertrau ihn. Aber mein Verstand kommt auch sofort mit Beweise, ja, wann Gott also meinen Ruf nicht gehört, nicht beantwortet hat. Ich glaube, es hat wohl damit zu tun, dass wir seine Antwort oft weder erkennen noch haben wollen. Ja, sei mal ehrlich, wenn, wenn du in Not bist, aus welcher Gesinnung heraus rufst du dann zu Gott? So vielleicht? Papa, ich habe Aua, bitte macht, dass es aufhört. Ich will, dass Ruhe ist, ich will, dass alles wieder gut ist. Ja, das ist wie Kinder ihr Vater bitten. Er soll machen, dass der Schmerz aufhört, dass die Ungerechtigkeit, das Böse, das ihnen angetan wird, dass das von ihnen genommen wird. Papa, du bist doch so mächtig, du bist doch so stark, du kannst doch alles für uns tun. Und was passiert dann? Wenn der Vater ein richtig guter Vater ist, dann schaut er immer auf das, was sein Kind in Wirklichkeit braucht. Und das mag auch nicht immer genau das sein, was das Kind will. Dann kann es auch sein, dass er ihm einen liebevollen Klaps auf den Popo gibt und sagt, komm, du findest raus, dass du stark und groß bist, sag dem anderen Kind mal Bescheid. Das heißt dann Erziehung, ja, <lacht> Du kannst natürlich fragen, will Gott uns also erziehen? Nein, ich denke, so platt ist es natürlich nicht. Laut Kurs kann Gott auch gar nicht eingreifen in dem, was, was, hier, was hier in der Welt passiert. Es ist nicht sein Reich. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Wir sind selber dafür verantwortlich, was hier abgeht. Es ist unsere selbst gewählte Spielwiese. Aber er wartet geduldig darauf, bis wir ausgespielt sind. Er merkt schon, dass wir unglücklich sind, dass da etwas nicht stimmt und er will heilen, er will uns wieder nach Hause rufen. Aber wir müssen an den Punkt kommen, wo wir keinen Bock mehr haben auf Polarität, dass wir wirklich ausgespielt sind. Und dann brauchen wir wirklich ein Bewusstsein dafür, dass das hier nicht unser Zuhause ist, dass wir keine Körper sind, dass wir nicht geboren werden und sterben, Nein, wir sind körperlose, geistige Wesen. Wir machen hier zwar jetzt eine materielle Erfahrung, aber das sind wir nicht. Und diese echte Identität zu finden, ja, das ist die ganze Aufgabe, nicht wahr? Erst dann werden wir verstehen können, werden wir hören können, welche Art von Antworten Gott uns schickt. Und da spielt auch wieder der Heilige Geist so eine große Rolle. Weil wenn wir es nicht wissen, er tut's. Wir brauchen ihn wirklich nur vertrauen. Hören wir also auf diese Stimme für Gott. Er vermittelt uns diese Antworten in unserem Herzen, so dass wir es verstehen können. Er öffnet uns für die Wahrheit. Dann folgen wir ihm nach. Dann wachsen wir in Glauben und in Vertrauen und kommen unweigerlich an den Punkt, worum es geht, dass eben dieses kleine Selbst Nichts ist, aber das wahre Selbst, alles. Kein Ruf an Gott kann ungehört oder unerwidert bleiben. Und dessen kann ich sicher sein, seine Antwort ist die, die ich wirklich will. Du allein, der du dich erinnerst, was ich wirklich bin, Erinnerst dich an das, was ich wirklich will. Du sprichst für Gott und sprichst somit für mich, und das, was du mir gibst, kommt von Gott selbst. Deine Stimme, Vater, ist demnach ebenso die meine, und alles, was ich will, ist das, was du mir schenkst, in eben jener Form, in der du beschließt, dass es mein sein soll. Lass mich alles das erinnern, was ich nicht erkenne, und lass meine Stimme stille sein, während ich mich erinnere. Doch lass mich Deine Liebe und Fürsorge nicht vergessen, indem ich Dein Versprechen an Deinen Sohn in meinem Bewusstsein stets bewahre. Lass mich nicht vergessen, dass mein Selbst nichts ist, aber dass mein Selbst alles ist. Amen.